0: a su podcast favorito, La Esfera Dorada. Mi nombre es Jennifer Peña y como de costumbre me acompaña Daniel Gutiérrez. ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo has estado? ¿Qué?
1: Hola, hola. Eh, muy bien. Bueno, más o menos bien, pero ahí, ahí la llevo, ahí la llevo. ¿Por?
0: ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué onda?
1: Ah, pues no sé. He tenido como unos altibajos creativos últimamente. De pronto uh -huh. quiero escribir algo y... No me sale nada, tengo muchas ideas, pero luego, no sé, como que se apagan y es súper raro cuando como quieres hacer algo y, y, y se va, se esfuma. No sabes cómo retener la la, la cosa esa que estás pensando, pero no sé, yo creo que en algún momento tiene que surgir, pero ahí la llevo, ¿tú?
0: Yo, yo creo que ha, ha sido algo muy energético, como que últimamente los planetas o algo no nos están ayudando, el universo no ha conspirado, porque yo también he sentido como una carga energética muy, muy baja, que como, como mencionas, creo yo que ha habido muchas ideas ahí rondando en la mente, pero que no se concretan de alguna otra forma. Y fíjate que ahorita que estabas platicando de, de tus ideas como eh, describir de y, y estas inquietudes que tú tienes por plasmar la vida en, en las letras, me, me surgió la duda de cómo es que nace eh, para ti la inspiración o, o eso es a lo que te refieres ahorita, de que te ha faltado como la musa o de qué manera uno puede abordar una obra de teatro, en este caso yo creo porque pues si recuerdan amigos de la esfera, nosotros somos eh, profesionales del teatro, entonces Daniel es, es dramaturgo, es lo que más eh, en lo que más se desempeña, pero entonces... ¿Cómo es que sucede eso? ¿Cómo son tus procesos creativos?
1: Mm, bueno, los míos... Es que es, dif es... No sé, cada... Cada que escribo algo... Pues es diferente... O sea, llega de una manera distinta... Y tiene mucho que ver como... El entorno... O lo último que haya estado leyendo... O viendo... Porque la inspiración yo creo que llega, puede llegar de cualquier lado, ¿no? O sea, casi siempre... He escuchado cuando eh, en un taller o en, en alguna película o algo, este cliché de que el escritor va como con una libretita por si escribe cosas. O se ah, sale sí, Surge sí. una idea, pero, o sea, parece cliché, pero es verdad, porque de pronto las cosas salen de la nada, decide que, ¡fuh! ¿no? O sea, una frase o una imagen
0: Ajá.
1: puede detonar una algo.
0: conversación. Sí,
1: sí, sí, eso puede detonar mm. algo, que a veces está interesante como que detone, y a veces es también como Que se queda grabado A lo mejor ese momento O esa frase A lo mejor uh -huh. no detona del todo un ay, Como que ya estás pensando en una obra Que de ahí surge Pero algo, hay algo ahí que, que te inquieta Bueno, a menos a mí uh -huh. Me inquieta a veces Y digo, tengo que desarrollarlo de alguna manera no No siempre sale como una obra de teatro O Eso Lo lo inserto en algo que escribo Porque de ahí, o sea, en lugar de que ese sea el que detona Más bien está dentro de algo que ya empieza a surgir ah, yeah. Y entonces, pues por ahí van como un poco los procesos creativos Sin embargo, ahorita, no sé mmm, Pues no han sido detonantes Es que, bueno, no sé si a ti te pase Pero es también como esta sensación de que te detona en el sentido de que como que te dan nervios... ...tienes como que ganas de hacerlo... Y, ...y eso es lo que te va moviendo... ...y ahorita pues más bien no lo siento tanto... ...es decir, si sí tengo como ideas... Eh, ...imágenes... Uh -huh. ...pero... Uh -huh. ¿Ah? ...o sea, no me hacen como levantarme para decir... ...ah, oh, ya, lo tengo que hacer...
0: ...pero bueno, no sé tú... ...cómo, cómo, cómo suceda la manera en la que... Eh, ...te sientas y dices... ...hoy voy a escribir... ...pero por lo menos eh, conmigo no sé si sea lo correcto pero son mis procesos y los he encontrado de esa manera tengo que eh, de alguna u otra forma preconfigurarme para decir este día voy a escribir y le voy a dar con todo porque si tengo que hacer otra cosa y luego en intermedio tengo que escribir y luego otra vez voy a volver a otra actividad que me desconecta con, con las ideas me pierdo me pierdo totalmente y no me siento a gusto. De hecho, esto me pasa no solamente con eh, escritos de dramaturgia o de la crítica, por ejemplo, que hacemos en la esfera, sino también en escritos académicos. Yo necesito como tener un día en específico para empezar a trabajar así. Pero bueno, eso es como parte de procesos. No sé si a ti te pasa lo mismo. Si necesitas como centrarte y que a lo mejor la vida te, te absorbe muchas veces y ya se te va el día y ya no escribes.
1: Sí, a veces sí me, me llega a pasar eso, eh, pero pues yo creo que que son momentos también, o sea, no, tampoco es como que todo el tiempo llegue la cosa así a ser tan, tan drástica, a lo mejor ahorita porque pues lo estamos exponiendo, <risa> que este, estos momentos así, pero por ejemplo, mmm, me gusta a veces también... Como Para forzarme un poco A, a ver qué sale eh, a Escribir así en blanco ¿no? Empezar a escribir algo Que cuando yo tomé un taller Con Javier Dolte En la semana de la dramaturgia Allá en Querétaro Pues era como, como empezaba esta onda de, de escribir así sobre el papel en blanco Pero él llamaba como que Que es Un juego Que empieza a tener sus propias reglas es decir, tú cuando escribes algo... Pues no sabes hacia dónde va... No sabes eh, qué rumbo va a tomar... Qué personajes quizá van a aparecer... Pero ya empiezas a escribirlo... Y solito va como... Diciéndote... Sus propias reglas... Es decir, lo que vas escribiendo la obra... Pues empieza a aparecer... De que este personaje, este personaje... Entonces a este le das más valor... Este que tiene de relación... Y tú empiezas como a delimitar el área como el área de juego en la que uh -huh. se van a empezar a, de a desenvolver estos personajes, ¿no? Y que eso es algo muy interesante para que despertar la creatividad, ¿no? Que puede ser como ejercicio que a lo mejor se quede ahí en, en una forma solamente como de estimular tu imaginación o que sí termine en una obra, que a mí me ha pasado en algunas ocasiones que sí terminan en algo concreto, porque... Luego me emociono y sigo escribiendo... Y digo, no, esto lo tengo que terminar... Porque sí, sí está... O sea, me está gustando... Eh, ya luego vendrá la parte de, de editarlo... Pero... Eso es, por ejemplo, un ejercicio... Como que yo creo padre... O sea, en el sentido de que... De que escribes... Y tú mismo o misma vas descubriendo... El área, el lugar, ¿no? O sea... ...que si está en una casa... ...que si está en un parque... ...o en otro lugar extraño... ...que, que por ahí surja... ...las palabras o lo que va contestando... ...un personaje al otro te va como diciendo... Uh -huh. ...¿quiénes son esas dos personas? ...o tres o cuatro... ...las que hay en escena... ...y, y cuál es luego su situación... Su, ...su conflicto... ...¿no? poco a poco tú... ...tú vas ahí... ...diciendo... ...o pensando, es decir, tú ya vas pensando... Ah, Creo que ya sé yo mismo qué relación tienen estos personajes, pero lo voy a poner uh -huh. más adelante, ¿no? O sea, me gusta, o sea, quiero que se vaya descubriendo después.
0: Como saboreando sí. poco a poco. <risa> sí, Oye, ¿no sí. te ha pasado que a veces eh, hay diálogos que dices, ah, este diálogo está ahí en perrón? Pero eh, lo inserté en un, en un universo que como que no funciona mucho. Y después, tal vez, si lo utilizas para otro personaje, en otra obra. Pero sobre todo por la manera en la que surge de una forma natural el diálogo. ¿No te ha pasado eso?
1: Sí, sí, sí. sí ha, a mí sí me ha pasado un poco. Y a veces eh, también es como... Si no lo quiero quitar, trato como de justificar... ¿Por qué ese personaje diría eso en ese momento? <risa> y, uh -huh. y si tiene relación con él. Si no, pues, se quita, ¿no? O, o tiene relación con, con la obra. Porque, a ver, pues, también las, las, los diálogos, pues, nos van diciendo, no nada más, o sea, nos van diciendo mucha información, ¿no? Eso es como lo interesante de, de la dramaturgia, como uh -huh. eh, un diálogo te puede dar mucho, o sea, te puede decir muchas cosas de, de lo que está pasando o de... O sea, de la situación, del lugar donde están, de quién es el personaje, o cómo es, o cuál es su estatus, este, su sociocultural, también, eh, qué sueños tiene, qué miedos tiene, o, o qué conflicto tiene, entonces, también a veces uno, pues, se puede emocionar con los diálogos y de pronto dices, ah, bueno, a lo mejor esa persona no lo diría, yo sí, pero... Ese personaje no, que eso es también lo interesante en la dramaturgia Como distanciarse, aprender a distanciarse un poco Decir, ok, sí hay un poco de, del que uno escribe Pero también es, uh -huh. pero ese personaje no eres tú O sea, a lo mejor tú sí dirías o reaccionarías así Pero ese personaje no, ese no puede reaccionar así Porque no
0: Sobre todo porque has estado construyendo a lo largo de, del relato del, De la anécdota una forma en la que eh, reacciona, una forma en la que su. su que también tiene como ciertas este, reacciones. Y entonces, como a veces no, no, no cuadra, ¿no? Algunos diálogos. O sea, tiene que ser como en el mismo universo en el que se está generando todo.
1: Sí, claro. O sea, pues yo creo que, que eso tiene relación con, con eso que mencionas de, del universo. Que es padre lo que que dices del, del universo, porque final de cuentas se está construyendo un microuniverso y todo tiene que tener coherencia y, y eso, siempre pongo el ejemplo yo, este, cuando quiero hablar de los universos, pues el cine, que es lo más claro que tenemos, pero el cine de, de fantasía, ¿no? El Señor de los Anillos, Harry Potter, etcétera, que, uh -huh. que todo lo que pasa ahí tiene coherencia porque encaja uh -huh. dentro de ese mundo, ¿no? pero otras cosas quizá te sacarían de, de onda, ¿no? Lo mismo pasa en el teatro, y más a la hora de escribir que... Eh, sobre todo, pues, acciones o diálogos o escenas que, que puedes decir, pues, qué raro, ¿no? O sea, no se supone como que... Como que no
0: corresponde. Sí. Como que no corresponde con lo que ya ha, esta ha estado pasando, o incluso con algunos datos, ¿no? De que mm, en... de anteriormente había dicho... Cierta información Ajá. que ahora está como contraponiéndose con la nueva. Sí. Como que no, 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 no están en la misma línea.
1: Sí, exacto. O sea, como que. como que chocan, como que cambian. Sobre todo pasa a veces cuando en las obras. Yo, yo me he dado cuenta que pasa mucho ese tipo de cosas hacia el final. Como, como como que ya no se sabe cómo cerrar la cosa y se empieza a dar ajá. un final raro <risa> para para que, no sé, como ya, voy a cerrar y, y, y quedan como muchas incógnitas, ¿no? que eso también, como que es la parte esta del juego, de la regla de tener tú establecido hasta dónde llegar, como tus limitantes, porque también si empiezas a abrir como muchas vertientes que eso es lo que hay que tener cuidado luego con los diálogos ajá
0: uh -huh.
1: Que toda esa información, ¿no? Sobre todo cuando tú estás, los personajes dan información al espectador, tú decides qué tipo de información dan, pero también hasta dónde la dan. Porque si empiezas a abrir como líneas en el, dentro del diálogo, después uno se puede quedar como, bueno, ¿y qué pasó cuando con el florero rojo que dijo que siempre estaba ahí? Y no sé. Ajá. Y sí, nunca sí, sí. supimos, ¿no? Y en algún momento lo marcó, Ajá. como que era importante,
0: <risa> uh -huh. y ya. Como que nos podía servir ese, ese elemento para algo.
1: Sí, y pues realmente no, nunca pasó nada, o u otro personaje, uh -huh. o se mencionan. Otros.
0: Se olvidó de, del elemento. Sí,
1: quién sabe, y lo dejó botado. <risa>
0: es para la segunda parte del, de la obra ¿eh? oye, cuando hablo de universo a mí me gusta mucho esa palabra porque realmente yo, yo considero que el escritor en este caso el dramaturgo es, eh, y sin miedo a como a ir pecar de, de 200 por las religiones pero yo siento que es como un dios porque está creando algo está creando algo nuevo ese, ese universo, es, él controla lo que está ocurriendo qué quiere que esté, qué no quiere que esté. Y es muy interesante que aunque se parezca a una cierta eh, realidad, una realidad latente a la nuestra, siempre hay algunos detalles que nos hacen sentir como que es que hay muchas posibilidades, no me puedo limitar solamente a lo que eh, lógicamente en nuestro, en nuestro mundo puede existir o puede ocurrir. Entonces creo que el, el dramaturgo en este caso... Tiene un, un poder muy importante. Que por lo menos a mí me pone muy nerviosa escribir precisamente por eso. Porque siento una sed de responsabilidad. Que aunque tenga muchas ganas de lanzarme al ruedo. De, de explorar ciertos, esos, ciertos pensamientos que he tenido. Incluso a mí lo que me pasa es que tal vez no soy muy buena con los diálogos en el teatro. Pero me gusta mucho imaginar situaciones. Me gusta mucho eh, construir... Eh, ciertas posibilidades y que luego de repente haya un conflicto que, que se genere a partir de también me gusta mucho la metáfora la, lo, 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 que, lo que pueda ser transfigurado a lo no real este, que tal vez a simple vista pareciera que hay pues es una historia eh, muy lineal pero que hay ahí algunos símbolos ocultos y que nos pueda decir otros otras cosas no otra información. Pero por lo menos a mí me pone muy nerviosa escribir. Sobre todo, más allá de escribir, enseñar mi trabajo. ¿Cómo es que tú has podido eh, afrontar eso? Porque eh, yo creo que pasa en todo lo que hacemos en el teatro y en el arte en general. Porque nos da miedo al rechazo, nos da miedo a que no, no valore nuestro trabajo. O que sencillamente a lo mejor lo estamos haciendo mal y, y hacer el ridículo, ¿no? Pero, ¿cómo tú has, has afrontado ese miedo? O, o a lo mejor y nunca has tenido miedo. ¿Qué es lo que te ha ocurrido al momento de exponer tu obra?
1: Bueno, yo creo que el miedo nos da a todos. Eh, en todos los niveles, sobre todo en el teatro. O sea, mostrar lo que. lo que hacemos. Y en esto de dramaturgia, pues obviamente, sí. Sí, al principio. Pues tenía. Miedo de demostrar de Pero Yo creo que mm, O sea el, No sé si llamarlo como que Diferentes tipos de miedo porque hay un miedo O sea hay un miedo al fracaso Que te hunde uh -huh. O sea y ya eh, Porque pues crees que No sé eres eh, Puedes llegar a ser el Quisiera ser como un Mozart ¿no? Que, lo, que la, un Shakespeare que a la primera te salgan bueno, igual a ellos no lo saben tan a la primera, pero que te reconozcan así luego, luego, pero... Pero
0: fíjate, es, es lo que nos venden, ¿no? Nos venden así como que estos grandes maestros eh, hicieron grandes obras y nunca se equivocaron. Pero a lo mejor nunca vimos obras que fueron fracasos para, él, para ellos, sobre todo hombres, porque bueno... Hay que recordar que, que las, la participación de las mujeres ha sido algo muy reciente por todos los factores socioculturales que que han surgido.
1: Claro, y el, el, el miedo, o sea, lo que a lo que voy, es que también, o sea, es el miedo, hay un miedo también, pero un miedo que te ayuda a crecer, o sea, que esa es como la contraparte. Este miedo de, por ejemplo, yo, pues sí me daba miedo, como, ¿qué me van a decir?, pero pues me interesaba que me dijeran para yo. ...luego ir como cambiando... ...y creciendo en eso, ¿no? Porque. Mejorando. Ajá, sí, sí, mejorando en cosas. Y, y obviamente, pues... ...invitaba a ciertas personas... A, ...a las obras... ...para que me dijeran algo... ...porque su opinión me interesaba... ...y me, me quería nutrir de ello. Que eso es otra cosa, ¿no? O sea, también es como... ...pues tenemos el miedo a, a qué nos pueden decir... ...o si va el público o no, si nos rechazan... ...pero realmente es como que tú qué quieres... De eso, ¿no? O sea, de... en realidad, porque te digo, miedo todos los vamos, lo vamos a tener, pero, por ejemplo, no sé, pues todos, todo lo que mostramos en el teatro, pues es susceptible a, a, a una crítica, a un comentario, ¿no? Está bien, uh -huh. pero pues también es de, de cómo recibes eso y de quién lo recibes y, y también... Uno mismo, pues, de quién lo quieres recibir, o sea, a quién le quieres prestar atención. Es decir, si yo eh, invitaba a, a cierto dramaturgo o a cierta maestra o maestro para que viera mi obra, pues yo quería que me dijera, ¿no? Que igual me pudiera, les pudiera no gustar o, o, o me pudiera herir porque yo quisiera que me dijeran que está bien, pero a lo mejor no. Pero digo, uh -huh. está bien, o sea... Pero lo dicen de manera honesta... Con conocimiento que para mí es... Es es este... ¿Cómo se dice? Eh, sí, bueno, que a mí me importa... Te nutre... Sí, sí, sí... Y entonces, pues... Eh, creo que... Eso es lo que te luego te ayuda como a, a seguir creciendo esta opinión... Eh, que no tener miedo a eso... Y que... Pues después lo vas pensando, lo vas reflexionando... Y lo vas como cambiando, ¿no? Eh, vas mejorando, a lo mejor no en esa obra, quizá en otra. Y ya después, ahora sí como la respuesta de, de, del público eh, en general, ¿no? Porque es que eso es algo que voy cuando, cuando dije, pues, ¿qué es lo que de realmente te importa, no? O sea, hay gente que tiene obras, perdón, pero malas. Pero va mucha gente y les va bien con el público y a lo mejor ese es su objetivo, ¿no? A lo mejor no quieren como eh, ser como la gran dramaturgia de México, sino que pues solamente quieren hacer mm -hmm. teatro porque les gusta y porque también pues eh, quieren que vaya mucha gente, ¿no? Y les va bien.
0: Una forma de entretenimiento. Ajá, mm
1: -hmm. que no está Al mal. Al Sí, no, o sea, no está mal, pues es tú como lo que tú quieres, pero es, es, eso, valga la redundancia, pues que tú quieres hacer con esto, con tu trabajo, ¿no? O sea, es decir, nos puede dar miedo... ...si yo, por ejemplo, si yo lo que quiero es que... ...mi obra, mi, mi obra de teatro... Eh, ...se monte... ...y vaya mucho público y no vaya público... ...pues eso me va a afectar, porque ese era mi objetivo... ...pero si yo quiero que la obra se monte... ...aunque no vaya mucha gente... ...pero quiero invitar a estas personas... ...y que me digan qué, qué pasa con mi obra... ...pues eso es luego lo que me va uh -huh. a afectar o no me va a afectar, ¿no? De que, ah, ok, ya, pues sí, porque quiero ir mejorando, quiero ir haciendo esto... ...quiero quiero seguir creciendo porque, pues, eso te va quitando. Y ya después, mmm, yo creo que las primeras obras son las que más miedo te pueden llegar a dar. O sea, como más, como nerviositos de que, ah, no... ...ya después no es que no te den, no, no es que vayas a perder el miedo, pero... ...vas con un poquito más de, de confianza, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, y es que yo, yo siempre he considerado que la literatura es de las ramas de, del arte más complicada... ...porque, vaya, tiene una estructura muy precisa, que a lo mejor con el nacimiento de nuevas corrientes y demás... Eh, incluso la dramaturgia ha, ha cambiado y ya se ha habido como otros medios para llevar a cabo la dramaturgia. Sin embargo, creo yo que la literatura es, es muy constante, sus, sus reglas, su manera en la que funciona eh, lo que llamamos pues el drama, la acción. Y, y no sé, a lo mejor, por ejemplo, todas las artes necesitan un cierto proceso para que se realice de una forma, llamémosle... Es que no podemos ir correcto porque pues también eso es algo muy subjetivo, pero si hay procesos o procedimientos importantes, pues sí se podría decir que es algo correcto o algo incorrecto, ¿verdad? Pero si hablamos, por ejemplo, de la estética, que es algo muy subjetivo, a lo mejor ahí sí nos podemos desviar un poco. Pero en la técnica creo que eso es importante y en cuanto a la literatura... Eh, aunque no se ne son ecuaciones tal cual, sí se tiene que respetar una estructura y muchas veces yo he sentido que probablemente la obra que estamos viendo tiene una muy buena idea, tal vez está desarrollando bien eh, los personajes eh, a nivel individual, pero a lo mejor a nivel de estructura una relación entre ellos no la veo y ahí es donde yo podría decir... Es que sí, sí falta que eh, se le ponga hincapié a lo, la importancia que tiene la literatura. Por eso no es cosa fácil. O sea, yo también tengo amigos escritores de, de poesía o de, de novela. Y cada una de estas eh, especificaciones de la literatura tiene su chiste. Y, y yo creo que la dramaturgia es de esas eh, cosas que parecen la cosa más, más sencilla de hacer. Pero en esa sencillez que, que se nota, hay toda una complejidad para realizarla.
1: Claro, sí. Qué bueno que ahora que, que lo mencionas, esto de, de la literatura, eh, estaba pensando que, por ejemplo, ahora ahorita los ejemplos que di de las obras, tengo que aclarar que las obras, o sea, yo empecé escribiendo dramaturgia porque las ninguna obra a mí me, me llenaba, entonces dije, pues yo voy a escribir mi obra, <ríe> yo voy a escribir mi propia obra.
0: <ríe> ¡Qué rebelde, eh! ¡Qué rebelde!
1: Aparte que ya traía la inquietud de escribir, o sea, a mí se me gustaba como la, la poesía y, y como escribir relatitos y así, y yo dije, ah, pues quiero escribir dramaturgia, ¿verdad? Pero nunca, bueno, siempre esperé en la facultad que tuviera alguna especie de clase, pero... Ya hemos mencionado en otros temas que la, eh, la cuestión de la, de, la, de la educación y de la, sobre todo de los planes de estudio, en cuando yo estuve, solo paréntesis, pues no había clase de dramaturgia, lo más cercano era análisis de texto y nada más. Entonces también uno tiene por ahí que rascarle por otros medios y como acá que mencioné el taller con Javier Dolte... Que fue en la joven dramaturgia en Querétaro... Que afortunadamente puede, pude ir... Y ahí pude tomar mis primeros talleres reales de dramaturgia... Eh, sí. Y entre otros que después tomé en otras ediciones... Pero... Todo fue también porque yo quería escribir algo que a mí... Me llenara... Que, que, que hablara del, de, de la visión que yo tenía sobre algún tema en específico... Entonces... Ahorita que estaba mencionando sobre esta cuestión de los miedos... Pues estaba mucho pensando en estas obras que yo he montado... Y por eso decía que invito a ciertas personas, ¿no? Pero ya en puesta en escena... Que eso es una forma diferente... O sea, no es lo mismo como analizar la obra, la dramaturgia... Desde una cuestión como... No de la literatura literaria, sino como un texto tal cual... Es decir, tú lees una obra... Y uh -huh. analizas la obra, ¿no? De una manera... Y ya ves la puesta en escena, uh -huh. y es otro análisis también, ¿no? Que, Exacto. que mucho sí, sí. puede ayudar o perjudicar la dirección y la actuación de, a un texto, uh -huh. ¿no? Sí. Si, si lo adapta el director, si quita cosas, si... Si no
0: lo comprende, a veces hay, hay diálogos que, que no debía de llevarse por ahí, pero pues luego nos enfrentamos a que... Son muchas mentes las que están trabajando en el teatro.
1: Claro, y todo eso influye también para la perspectiva de, de del texto, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, si alguien va a hacer una crítica, pues, eh, ver como, pues, qué es del, tanto del texto y qué es tanto de la dirección, ¿no? Tiene como que hay que averiguar <risa> in, intuitivamente, <risa> ok, esto, creo que esto es de la dirección y este es el texto, a menos que sea un texto digamos ya conocido publicado y que pudieras luego consultar o que ya conoces no clásicos etcétera o si son te digo como textos nuevos eh, que no tienen gran o sea que no se circulan tan fácilmente etcétera de dramaturgia contemporánea y eh, pero ya el análisis del texto texto como literatura pues sí es, es, es... Es bastante difícil. Una vez, un amigo que escribe, um, pero más como novela y cuentos y cosas de investigación, me dijo que se le hacía muy difícil escribir dramaturgia, que era como que no, como que no, no. O sea, que lo, sobre todo por los diálogos, o sea, como que le era muy difícil uh -huh. escribir diálogos. Y yo, pues, Ajá. no es tan difícil. <risa> <O> sea,
0: <risa> bueno, es que a algunos se les da el diálogo, a otros se les da la anécdota y así. Yo debo reconocer, eh, no es porque seas mi compañero de la esfera, ni mucho menos, <risa> pero yo yo considero que de los aciertos que tiene tu dramaturgia es precisamente los diálogos y, y la forma en la que se retratan los, los personajes a partir de ellas. O sea, a partir de ellos, perdón A partir de, de cómo es que se está Desenvolviendo el, el personaje Como su habla Entendemos muy bien su, su modo de operar En la vida
1: mm, Muchas gracias <risa>
0: <risa> Me puse rojo Pero sí, ya sé <risa>
1: no, no, pues eh, Gracias nuevamente Y yo creo que, que eso de los diálogos Se me quedó muy clavado porque en las primeras Obras, bueno, en la primera obra que escribí yo he invitado a Mario Cantú Toscano a verla. No, primero se le, le mandé el. Sí, no, no verla. Le mandé el texto para que me diera sus opiniones. Y ya me dijo algunas cosas y me. Me dijo cosas de los diálogos. Y entonces a mí se me quedó como muy presente todo el tiempo eso de de, de cómo hablaban y. Eh, quisiera si era melo, muy melodramático no Porque la primera obra que escribí Yo creo que a lo mejor Este Pues no sé, muchos pueden tender ten, Podemos tender a eso, a las primeras obras Como a, a melodramatizar Mucho los diálogos
0: <risa> Sí, porque bueno Está dentro de nuestra idiosincrasia Quieramos o no, somos melodramáticos Los mexicanos
1: Sí, y y ya, y bueno, aparte porque la historia es una cosa así como de amor, zamor, etcétera. <risa> y. Y no, y pues eso creo que, que se me quedó grabado y, y siempre traté luego como de, de arreglar ese aspecto de, de cómo hablan los personajes, qué dicen y qué información dan. Y ya luego en los talleres, pues me fui dando cuenta de. de, de esas. de lo importante que es eso en. ...el de los diálogos... ...aunque sea narraturgia... ...o sea, que, que no importa eso... ...o sea, ya si hablamos como cuestiones de... de estilos... Eh, ...yo desde mi punto de vista... ...no importa que sea narraturgia... ...o, o, o puro diálogo... ...es muy importante pues que... ...qué dicen y cómo lo dicen... Como, ...o cómo lo narran, ¿no? O sea, uh -huh. aunque sea un personaje que empieza a narrar algo... ...pues la forma en que lo va a narrar... ...es muy importante... ...o sea, no es lo mismo que lo narre... Eh, no sé, si tú pones un personaje de vecindad a que lo narre el mismo texto, un personaje que trabaja en una oficina, no sé o sea, son uh -huh. como, tienen sus modos, sus modismos, y luego después de ahí, uh -huh. que es un ejercicio muy muy padre, aunque puede sonar como que chismoso que metiche pero es escuchar a la uh -huh. gente cuando empieza a hablar, ¿no? como cuando vas en el camión y alguien empieza a hablar, empiezan ahí ¿eh? entonces tú vas escuchando no que hablan en sí, sino cómo están diciendo las cosas cómo empiezan ahí a, a dialogar. Es muy interesante eso. Se lo recomiendo hacer ese ejercicio. Andar de metiche
0: por la vida. <risa> es que esto es súper importante, no nada más para la dramaturgia, sino para el arte en general, el observar al otro. Y se nos ha hecho como algo muy negativo el, el observar. Pero creo yo que, como todo principio metodológico, la observación es lo más importante. Para los actores también les pasa lo mismo ver cómo caminan las personas, pensar que a lo mejor su personaje puede caminar de esta manera, que puede hablar de esta manera. Y también para los dramaturgos que toman, obviamente, de referencia a la realidad o la vida misma y que de alguna u otra forma pues lo plasman. Estos hallazgos que llegas a tener con otras personas. Pero entonces yo ahorita me surgió una duda porque estabas hablando sobre la, el taller y a mí me parece como espacios muy importantes para la generación de ideas y para el fortalecimiento de una obra, cuando tú tallereas una dramaturgia, ¿tú consideras que esos son como espacios eh, donde, donde tienen la potencia de mejorar?
1: Sí, yo creo que sí, eh, acá en Monterrey, por si no lo sabe, alguien que nos escuche por ahí, <ríe> pues que nosotros somos de aquí de Monterrey, pues... Ah, hay muy pocos talleres de dramaturgia, o sea, de por sí, como mencioné en la facultad, bueno, al menos a mí no me tocó que hubiera dramaturgia, hay muy pocos talleres y se han hecho muchos intentos y, o, o estos como, no talleres, sino como, ¿cómo le llaman? Como círculos de... Como los círculos de lectura, pero círculos de dramaturgia, ajá, ¿no? Donde. No, no estamos dándonos taller, pero vamos, nos juntamos, mostramos algo de lo que vamos, estamos haciendo y nos vamos dando retro, ¿no? Eh, uh -huh. Que es, es muy interesante, pero es muy curioso también. Como casi nunca florecen. Es decir, no, lleg eh, no llegan como a ser constantes. Es decir, como. En el sentido de. Si sí, hay unos que han publicado cosas, pero pero como contraseña, uh
0: -huh.
1: eh, el grupo de contraseña que publicaron cosas, que estaba Mario Cantu Toscano, Hernando Garza, eh, Jorge, Jorge Silva, Silva. Eh, uh -huh. entonces, la
0: maestra, eh, en esa, en esa ocasión Aguirre. estaba la maestra Coral, uh
1: -huh. ajá, eh, no recuerdo ahorita los, los otros nombres, ahí tengo el libro, pero lo tengo guardado, ah,
0: yo también, aquí también yo lo tengo, ¿eh? entonces, ah, bueno, pues bueno, si bueno, se bueno. olvida alguien, este se nos olvidaba, Vidal Medina. Ah, Vidal,
1: claro, claro que sí.
0: Y el maestro Hernando Garza.
1: Ajá, y por ejemplo, es que que rindió frutos en, en, en publicar una obra y, por ejemplo, pues muchos de ellos son ya dramaturgos consagrados, con premios nacionales, etcétera. Eh, uh -huh. Y eso es algo muy curioso, como no, ha, no han surgido más grupos que... ...o que sean constantes, ¿no? Que digamos ahorita, ah, este... ...todavía existe el grupo... ...X y... ...todos Ajá. van ahí... ...o de ahí han surgido más y más y más, ¿no? Eh, pero yo sí creo... ...que tanto los talleres... ...como estos círculos de, de encuentro... ...como se los quieran llamar... ...son importantes... ...porque... ...aprendes mucho... Eh, te dan retroalimentación Conoces a otras personas Que eso es todavía lo más importante Como que otras ideas Tienen las personas de otros lados Por ejemplo Allá el, los talleres que tomaba en, en Querétaro Pues iba gente de otros lugares de la república ¿no? Y veías también Como cuáles eran sus, sus inquietudes Tanto personales, temáticas uh -huh. Y de estructura ...que también eso es otra cosa, ¿no? O sea, hay varias formas y estructuras de, de para escribir, ¿no? Cada quien su sus gustos. Pero luego también hay quien luego empieza a mezclar cosas, a experimentar... ...y que si esto, que si el otro... ...o que si siguen un canon establecido eh, de dramaturgia mexicana contemporánea... ...como eh, pues como seguir una tendencia... O, ...o como esto que mencioné de la narraturgia, ¿no? Que se hizo como mucho una tendencia... ...y ahorita otra vez mucha gente está volviendo a escribir diálogos... O sea mucho diálogo, etcétera... ...o estos grupos y compañías que empiezan a escribir... ...todos en un, como en colectivo, una obra... ...entonces... ...yo sí creo que da, da frutos... ...pero se me hace extraño... ...que... Que no se dé tan seguido, digo, ahorita está lo de la pandemia y esas cosas, pero... Uh -huh. Pero en pero general, yo
0: creo que en este momento que es, tenemos la facilidad o que se... No, no es que la, la tengamos y que antes no la hubiéramos tenido, pero se potencializó el encuentro en, en línea, un momento a la semana, en, vamos a leernos todos, ¿no? O nos leemos en durante la semana y nos juntamos un día y platicamos, ¿no? Porque creo yo que también el converger con ideas nos va generando eh, otras formas de, de conceptualizar el mundo, de, de concebirlo. Entonces eso también te va nutriendo a la manera de, de escribir. Claro. Que no te ensimismes en todo lo que traes, en, en qué quieres hacer tú, sino ver eh, el universo, como hubiéramos hablado hace rato, del otro, qué cosas interesantes te llaman la atención que no es como que, ay, me voy a copiar de su forma de escribir, porque para empezar yo creo que no, no es muy, muy recomendable, e incluso se nota mucho cuando alguien quiere hacer la copia de algún dramaturgo que le guste mucho, sino que es precisamente tomar eso que, 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 que gusta y adaptarlo a, al pensamiento de, de uno mismo.
1: Ajá. Pues yo creo que, que efectivamente todos estos... Eh, encuentros y que ahora se puede mmm, se pueden acomodar más para encontrarse sin sin estar presentes de manera virtual si sí, se puede igual por ahí ya hay quien los lo ha hecho pero lo que digo es como que, que sea algo que perdure que eso sería como lo interesante Ajá. y que se abran varios a lo mejor grupos, pero que esos grupos sean constantes, porque sí se han hecho muchos intentos, pero no sé, no, es que no sé qué pasa, si la gente se aburre, o porque también es algo cansado, y a veces si te juntan cada semana, yo creo, uh -huh. ¿no? Es mi pensamiento. Si cada quien, si se juntan cada semana, a veces una semana no alcanzas a escribir algo, porque pues ocupaciones, trabajo, etcétera, o funciones uh -huh. de teatro que hagas, no sé, mil cosas que te pueden uh -huh. pasar en una semana... Y ya no alcanzaste a escribir algo Bueno, esa es una Pero bueno, la otra opción es Bueno, vamos a dejarlo cada 15 días Después cada 15 días, dos semanas se vuelven muy largas O sea, como que también es como Ah, cada dos semanas Ya ni me acordaba No sé, como que siento que, que sí se siente muy largo 15 días Y muy corto una semana eh, Tendría que hacer como uh -huh. que... <ríe>
0: bien estratégico la logística a ver qué día va a ser para que no se me aburran y vamos a platicar de todas las obras es que es difícil también por el contexto en el que vivimos, por ejemplo nosotros de que somos de Monterrey que vivimos en un contexto sumamente industrial y, y que estamos como todo el tiempo generando eh, trabajando eh, este esa idea del progreso no de que nunca hay que descansar y luego de repente los ritmos de una persona y de la otra no encuadran no, no 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 empatan eso sí es un tanto difícil pero creo yo que sí es es muy necesario porque ya han habido ejemplos muy palpables de que esto funciona y como es el comercial y funciona muy bien o sea eh, eh, esto que, que lograron los grandes maestros en contraseña creo que fue un, 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 un momento muy importante en la historia de la dramaturgia aquí en Nuevo León y que todavía ellos siguen siendo referentes de la dramaturgia. Aunque ya se disolvió un poco esto.
1: Uh -huh. Yo creo que también que que el oficio de ser dramaturgo. Pues es luego lo, también, también lo que puede hacer que estos, estos eh, grupos no, no perduren. No sé, como... Es decir, hay muchos que se meten a talleres de dramaturgia porque pues son actores, actrices y a lo mejor quieren escribir un monólogo ni personal, no saben cómo, se meten en un taller, lo escriben, tal vez hacen otro uno o dos y luego ya no, o sea, porque pues a lo mejor no quieren ser en realidad eh, dramaturgos, dramaturgas. Eh, creo que también falta eso, como gente que diga, yo no, yo sí me quiero dedicar a la dramaturgia porque me gusta desde la literatura y desde el teatro, desde, desde las dos perspectivas, como un texto escrito que puede ser publicado y como algo que puede ser eh, hecho una puesta en escena.
0: Un hecho escénico.
1: Ajá. Y que, o sea, falta también eso como el, el interés de. de. de quiero seguir siendo. o, o quiero seguir explotando mi. Mi lado de dramaturgia, ¿no? Porque puede ser eh, que seas eh, actor, actriz... Y sigas en, desenvolviéndote en eso... O director o directora... Y... Y sigues escribiendo... O sea, sigues como investigando en eso... Por ejemplo, María Narta Sánchez... Eh, que está en Querétaro... Pues ella es actriz... Y escribe, y dirige... Y... y y son sus obras, pues tiene obras publicadas, tiene obras montadas, eh, pues, de gira y en muchas partes. Y le va muy bien y nunca pierde su oficio de actriz, pero tiene muy constante la dramaturgia. Y empieza a, a explorar en ese lado también, ¿no? Pues, por ejemplo, es un caso en el que no pierden el uno del otro y lo llevan a la par en su labor artística escénica. Y ahí yo te digo, hay personas que sí, de pronto por curiosidad O porque quieren un proyecto, un solo proyecto Dos, tres a lo mucho Y ya, o sea, ya no, ya no le siguen eh, explorando su lado eh, escrito
0: Exacto, sí Que creo que eh, como formación integral todos los que hacemos teatro deberíamos de intentar escribir dramaturgia, que a lo mejor no a todos se nos da como no a todos se nos da la actuación, como no a todos se nos da la dirección y que nos enfocamos en algo, pero he perdido tener como estas herramientas para precisamente si yo quiero plasmar una idea, y como dice Daniel, no he encontrado un texto que me que llene todas las expectativas del, del tema que quiero hablar, ¿no? como, como creador y que tengamos eh, estas posibilidades de generar ideas y de que estén sostenibles o sea que sea un, un trabajo digno de también de ver, de, de escuchar y que nos vaya apoyando para, para nuestros discursos entonces es muy válido que como creadores escénicos intentemos bien a bien, a lo mejor y al principio no de la manera satisfactoria pero intentar escribir dramaturgia
1: claro eso, eso que mencionas se me hace muy importante Y que, que no Que no se pase decir Que sí como formación integral Es muy importante tanto para directores Actores, todo el mundo Porque también es diferente El tipo de lectura que luego vas a tener Sobre un texto, porque vas a entender Muchas cosas, o sea, las razones por las que ese texto está escrito así y no de otra forma, ¿no? Que, que esa, ¿Por qué esa acotación y ese tipo de acotación? ¿Por qué ese tipo de diálogo? ¿Por qué ese tipo de estructura temporal, espacial? Y eso te ayuda mucho tanto a la actuación como a la dirección porque ya comprendes más del, de lo que quiere decir la obra. No solamente si, eres, si actúas, eh, aprenderte el diálogo y a lo mejor... Eh, lo que entiende en general de la obra Sino que ya puedes leerlo Desde su, su concepción Es decir, sabes qué, qué tipo de diálogo está usando Sabes qué tipo de acotación está haciendo Sabes todas esas Esas razones Y tú dices, ah claro, o sea Ya, ya voy entendiendo ¿A qué va? ¿A qué va este, Estos diálogos? ¿A qué dice este personaje? Eh, no sé, creo que desde ese lado, aunque no, puede, aunque no vayas a escribir Pues te ayuda mucho mm. Te sirve bastante Que ojalá sea en, en Algo que, que esté en todas las escuelas de, de Teatro, que lleven dramaturgia Y que no para ser Escritores, sino como para eh, Para como formación Como comentas, formación integral Y ya cada quien decidirá Si le gustó o no le gustó ¿no? Y puede como seguir creciendo en eso
0: Exacto, sí, sobre todo porque creo yo que la naturaleza del teatro, de esta amabilidad que tiene de reconexión entre seres vivos, entre seres humanos, es, es un ejercicio muy bueno, o sea, sé, yo, yo he conocido, pues, escritores que se dedican a otro tipo de, de géneros, o sea, no, no necesariamente a enfocados a la dramaturgia, y que yo siento que tienen hallazgos muy importantes en, en cuanto a novela, pero que se acercan mucho a esas perspectivas de teatro. Entonces, ¿por qué, por qué no, no escribir teatro? O sea, a lo mejor pasa lo que decías tú, ¿no? No les llama la atención, no les llena, puede pasar. O también puede ser que, que sean terrenos inexplorados incluso para los mismos escritores. Creo yo que un, un escritor eh, completo... Es aquel que puede escribir cualquier tipo de, de género. Y que el teatro, te digo, lo, la facilidad que tiene es esta conexión que existe con el otro. Esta inmediatez incluso de, de saber cómo va a, a, a caer tu texto en alguien. Porque en cuestiones de cuento y demás, de relato, uno lo deja al tintero y, y al análisis tal vez formal. Y a ver cómo el espectador, en este caso el lector, lo toma. Pero no sabes exactamente la reacción. Y el teatro, la belleza que tiene es que al transformarse en un hecho vivo, lo que crea es también esta manera en la que hay un mensaje completo, en donde da, da vuelta, el dramaturgo se puede dar cuenta en alguna función, de qué manera impactan sus palabras. Y creo que a lo mejor a ti te ha pasado.
1: Sí, sí, muchas veces, y luego otras, pues también yo me doy cuenta como, de que creo que esto no está funcionando, esto no sirve, que eso también es algo, una práctica que ya no se hace, o sea, antes, no sé qué tan antes, ¿eh? no vamos a entrar en la historia, pero, este... <risa> no hay datos duros. No hay datos duros, pero sé que antes, mucho antes, antes de que yo naciera, <risa> este... Eh... Los dramaturgos, o sea, era, formaban parte de una compañía. Igual creo que por ahí hay, hay, hay compañías aún en Europa que que te cuentan con esto de que el dramaturgo está ahí. Y el mismo dramaturgo puede ir como mejorando su propia obra, pero ya sobre la escena. No que quede uh -huh. como un hecho acabado, como pues... Exacto. Según yo, en el en lo, ahorita... Este, perdón si me falla la memoria, es que ya es tarde Pero Shakespeare <risa> en su compañía, Molière era una cosa así Como ellos eran, su, 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 tenían su propia compañía Ellos mismos podían ir cambiando cosas de su propio texto, ¿no? entonces Que,
0: que funcionaba o que no Ajá uh -huh. Porque como dices tú, o sea, escribir teatro es, es una cosa también de prueba y de error Porque al final tiene que estar sobre el, el hecho escénico
1: Ajá uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 y van cambiando, uh -huh. y van cambiando, eh, no, a, no a raíz de que lo cambie el director, sino que lo cambie el mismo dramaturgo, no sé si en Estados Unidos también lo hagan, en compañías ya estables que tengan su propia dramaturgia, dramaturgia, dramaturgo, <risa> este, <risa> y, y que... También van cambiando o que el director les diga que cambien o que mejoren, ¿no? Que luego ahí, uh -huh. pues ya entrando en otros terrenos, pues supongo que ha de haber muchos conflictos Porque pues el dramaturgo se enoja con el director, que qué onda con mi texto Y el director pues es que es mi idea y, y entra el conflicto más directo
0: <risa> Y luego entra el dramaturgista a decir, a ver, a ver, vamos a ponernos en un punto medio,
1: ¿eh? <risa> Sí <risa>
0: Que eso sería como lo ideal, ¿no? Tener ese, ese, ese moderador entre eh, aquel creador que va a hacer que, que viva el texto y el propio dramaturgo, porque la verdad es que cuando uno crea algo y que le ha costado y, y, y que has, este perdido pestañas para escribir y que luego de repente no no se logra satisfactoriamente la puesta en escena, uno se queda como ay, de quién de quién es el problema? Tal vez sí es mío, pero ¿cómo lo voy a ver si, si me cambian, cambian diálogos? si, este, si la secuencia de, de las acciones no está correspondiente al texto eso también es algo bien difícil de ser dramaturgo y que no montes tus propias obras que tengas la fortuna slash desafortuna de, de, o, 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 o pena de, de que alguien más monte tus obras porque una, o puede ser algo excepcionalmente increíble ver cómo se plasma tu obra ...en la mente de alguien más... ...o ver que están haciendo añicos... ...algo que tú considerabas... ...tú como tu hijo o tu esencia...
1: ...ajá... ...que un poco viene como a... ...apoyar... estos eh, ...festivales y... ...este... ...de... ...donde hacen... ...de dramaturgia... ...de donde se hacen lecturas dramatizadas... ...eso... Uh -huh. Que vienen como un poco a ayudar, a apoyar a, a, a los dramaturgos. Porque pues no es una puesta en escena en sí. Pero tampoco es solo una lectura. Hay movimiento, hay acción. Y pues pueden ayudar al, al dramaturgo. Si no es todavía algo... O si es algo que todavía puede seguir mejorando. Pues uh -huh. a ver en qué fallan, en qué no. Lo malo es que luego en estas eh, lecturas dramatizadas. Hay algunas en algunos lados que no lo establecen muy bien, cómo va a ser la cosa y entonces les dan muchas libertades a los directores y entonces el director ya casi hace una puesta en escena e incluso <ríe> cambian cosas y uh -huh. en lugar de apoyar a la obra, pues más bien están perjudicando porque ya luego no pasa la obra, es decir, no pasa el texto.
0: Precondicionan, uh -huh. precondicionan lo que se supone que estaba ocurriendo en en la, en lo escrito.
1: Sí, cuando son encuentros, semanas o festivales de dramaturgia, no de puesta en escena o dirección, ¿no? Donde lo importante debería y tendría que ser el texto tal cual se concibió.
0: Pero Exacto, pues así sí. pasa. Así Precisamente pasa. para. para crecer como. como profesional, ¿no? O sea, escuchar tus palabras, saber de qué manera funciona o no. Y de alguna u otra manera o sea el teatro tiene esa naturaleza y hay que aceptarla estamos trabajando con muchas mentes incluso se llega a pensar que eh, la, la, la dirección escénica es la dramaturgia de la dramaturgia porque se hace todavía un estudio de discursos y demás entonces también no podemos eh, negar que, que siempre sea como muy fiel nuestra postura dramatúrgica en el momento de la escena pero creo que sí es importante esos momentos, como dices tú, por ejemplo, las lecturas dramatizadas, que son una forma de, de escuchar cómo, se, cómo a, a partir del, del, de las voces de alguien más se va dando la vida de tu obra.
1: Uh -huh. Exacto, para eso nos, nos funcionan este tipo de eventos que son muy buenos, o sea, está muy padre que se hagan y, y que pues ayudan apoyan son son un son como eh, el primer cómo puedo cómo llamarlo es que estaba pensando esqueleto pero no esqueleto no pero es como ver un poco ya encarnado el texto no o sea con... Un
0: Frankenstein.
1: <ríe> sí, porque
0: <ríe> varias partes todavía no está muy bien logrado, no se ha cocinado muy bien, pero pues ahí va, ahí va.
1: Ahí va, ahí <ríe> va. Que luego muchas de esas lecturas surgen en, en puesta en escena, ¿no? Porque, pues a veces menos es más. O sea, a, a, me ha tocado ver que lecturas dramatizadas, al también tener ciertas limitantes, pues logran ser más potentes que si fuera toda una puesta en escena con muchos movimientos o muchas eh, cuestiones visuales, auditivas, ¿no? Uh -huh. Entonces, te, eso también eh, a los directores yo creo que, que les funciona como ver de que mira, estas tienes estas limitantes, pero también puedes aprovecharlas para explotar ciertos significados. Que eso está muy padre en eso, en, esos, en ese tipo de eventos. Y que bueno, que espero que, que se sigan haciendo y que se abran más talleres y que la gente se interesa más y que se interese sobre todo en formarse como dramaturgos, que eso es como importante, que, que como mencioné hace rato, que pues que haya quien diga, no, pues yo quiero darle y entrarle duro a la dramaturgia y seguirla, investigarla, leerla y fortalecerme en esa rama, ¿no? Aunque no, aunque no seas como... O descuides un poco, no sé, la actuación o la dirección, etc.
0: Sí, pues el enfoque, el, la especialización es muy importante en cualquier rama del teatro. Uh -huh. Pero creo que, por lo menos aquí en nuestra localidad, de donde hablamos nosotros, yo considero que, que hay que tomarle más importancia a la dramaturgia, de, de también esta, esto que hablábamos de la formación de... De grupos, de convivir, de, de plantearnos distintos retos, de platicarnos sinceramente. Que bueno, este, luego no quiero entrar en detalles, por ejemplo, de la crítica. Que es algo muy difícil de aceptar, eh, el, el, el reconocer ciertos errores que como creativo, como artista tenemos. Porque pues, los, los tenemos como cualquier ser humano. Pero que fortalecen la, la idea, que fortalecen el el discurso que quieres manejar. Creo yo que hemos tenido una, una plática muy, muy amena, muy rica acerca de, de la dramaturgia. Surgió así como de improviso, pero pues qué, qué mejor que sea a partir de alguien que, que ha estado trabajando la mayoría de su, de su trayectoria en el teatro, en la dramaturgia. No sé si nos quieras este, decir algo más como conclusión.
1: Me sentí entrevistado.
0: Sí, te utilizamos. La misma esfera te utilizó. Oh, no. Se este... te revirtió, ¿eh? <risa>
1: eh pues no, eh, este, creo, o sea, para agregar algo en sí, pues nada, que, que la gente se anime y todo, porque... Um, pero que si lo sigue explorando porque como mencioné ahorita yo la mayoría de mis las obras pues yo las he montado son como inquietudes mías um, aún no me surgen como mucho las ganas de dirigir de otros autores um, todavía como sigo explorando en, en esa dramaturgia que a lo mejor desde mi perspectiva ha ido como un poco lento pero es que uno mismo se exige sin que nadie se le exija nada. Pero este, uno mismo quiere como... Ah, y, y no es tan fácil. Yo, hay, me, a mí me, me sorprende la gente que tiene como más facilidad de, de hacer las cosas. Pero pues sabemos otros que... Pues que tenemos que tener procesos un poquito ahí como alimentándolos. Porque bueno, ahorita de eso de los procesos que me, me preguntaste al principio... ...pues todas las obras han surgido de maneras diferentes... ...hay unas que he escrito muy rápido... ...como Venus de Mar... ...y hay otras que me he tardado... ...como Los Malparidos... ...y que las he ido pensando... ...y que yo he visto los personajes en mi mente... ...es decir, iba en el camión... <risa> ...e iba pensando cosas, iba caminando... ...e iba pensando... ...ah, un personaje que es así, así... ...ah, ok, ¿y qué haría? ...no, pues haría esto... Oh. ...y así muchas veces lo iba pensando en la mente... ...hasta que un día... Dije, ¿y cómo se llama? Me pregunté. No, pues tal y dije, ah, claro, claro, que no se me olvide. Y ya cuando dije, <risa> hice eso, pues agarré un papel y empecé como a escribir. Y de ahí empezó como un diálogo, como un, más bien un monólogo del mismo personaje. Y dije, ah, claro. Y ya, a partir de ahí fueron como naciendo otros en la de Los Malparidos. Pero te digo, hay otras obras que luego van muy rápido. La de Dinosaurio también fue como más muy rápido a raíz de una convocatoria. Y un tema que me interesaba también un poco hablar y explorar, que es el fútbol. Y así cada obra tiene como su su proceso. Es que para mí es difícil hablar de un proceso, sino más bien procesos de la misma obra. Hay otras que han surgido uh -huh. a partir de una imagen que tengo muy clara en la mente. Y hay otras que han surgido de palabras. Otras que han surgido de caminando. De que me imagino un lugar y digo, ay, ¿qué pasaría si alguien viniera y pusiera una bomba aquí? Y yo, ah...
0: <risa> bueno, casuales ¿eh? sí. ¿Qué pasaría así?
1: ¿Qué pasaría así?
0: Quedamos un caos aquí.
1: Sí, eso es que esa es de los malparidos. Y yo diría, y yo pensaba, ¿y cómo va a poner una bomba sin que se den cuenta? Y ya pensé, dentro de un oso de peluche. Y así nació uh -huh. el hombre con el oso de peluche. Porque dentro del oso hay una bomba. Y nadie se iba a dar uh -huh. cuenta de que ahí había una bomba. Uh -huh. Entonces, este pues ya después de ahí te empieza a crear que pues queremos el personaje y así, ¿no? Entonces, solo creo que cada, cada obra tiene su proceso. No uh -huh. sé si cada... Pero ah, yo, yo reconozco que hay eh, dramaturgos que tienen su proceso, o sea, su propio proceso. Es decir que, no sé, se levantan cada mañana y escriben, o cada sábado escriben, o yo qué sé. O sea, como que tienen un ritual para hacer algo.
0: Exacto, sí. Pues bueno, este ya para concluir con, con esta rica plática de podcast, podcast me gustaría eh, terminar con una frase de Peter Brook acerca de la dramaturgia. Es tremendamente difícil escribir una obra de teatro. La propia esencia del drama exige al dramaturgo que se adentre en personajes opuestos. No es un juez, es un creador. Incluso si su primer intento dramático... Comprende solo dos personajes. Ha de vivir plenamente con ellos, cualquiera que sea su estilo. Esta entrega total a uno a otro personaje, principio en el que se basan todas las obras de Shakespeare y de Chekhov, es una tarea sobrehumana. Y bueno, espero que les haya gustado esta pequeña platiquita que, que tuvimos en la esfera. No olviden que eh, tenemos además una temporada ya pasada que la pueden es escuchar en cualquier momento. Pueden seguirnos en todas nuestras redes, que pues espero que me ayude Daniela a recordar cuáles son.
1: Facebook, Instagram, eh, Spotify y nuestro blog de La Esfera Dorada. Bueno, ya no es blog, es página, La Esfera Dorada, www.lesferadorada.com
0: Exacto, entonces nos pueden encontrar en todos esos sitios en donde cada uno eh, tiene como su encanto, su enfoque y pues estamos abiertos también a cualquier opinión. Y por mi parte es todo, yo soy Jennifer Peña
1: Y yo soy Daniel Gutiérrez
0: Y nos vemos en otro encuentro del podcast de La Esfera Dorada Hasta luego Hasta
1: la próxima <risas>